0: Exzellent präsentieren Episode 75
1: Von den Besten lernen Karl Kratz, Online-Marketer und top keynote speaker Teil 2 Exzellent präsentieren
0: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
1: wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Pizze!
1: Ja, hier nun der zweite Teil unseres Gesprächs mit Karl Kratz. Karl Kratz ist Spezialist für Online-Marketing und wirklich ein Top-Kino-Speaker. Im ersten Teil des Gesprächs haben wir erfahren, wie intensiv er seine Präsentationen vor- und nachbereitet. Ein Satz habe ich mir gemerkt. Du kannst als Redner das Leben von zum Beispiel tausend Zuschauern zerstören oder du kannst es aufwerten. Ähm, wo genau hatten wir denn jetzt vor zwei Wochen aufgehört?
0: Spannende Stelle, spannende Stelle. Also ich hatte Karl gefragt, was er mit hypnotischer Sprache meint. Das hat er dann so vorher ein paar Mal erwähnt gehabt und das hat mich einfach neugierig gemacht. Und für die Zuhörerinnen, die bereits den ersten Teil des Gesprächs mit Karl gehört haben, ist es jetzt nichts Neues mehr. Aber für alle anderen, das Interview wurde bei strahlendem Sonnenschein in Karls wunderschönen Garten geführt. Und deshalb gibt es im Hintergrund Vögel und Windgeräusche, eben liebevoll Biolärm genannt. Und wir hoffen, das Ganze lenkt nicht zu so sehr ab und es ist alles gut zu verstehen. Und natürlich empfehlen wir, dass ihr euch auch den ersten Teil anhört.
1: Okay. Weiter geht's.
0: Du hast jetzt mehrfach einen Begriff gesagt, den ich gerne mal erklärt bekommen würde, nämlich hypnotische Sprache. Mhm. Das hast du zweimal benutzt. Was, was heißt das?
2: Pst. Hör ich mal. Schließ mal die Augen. Und jetzt stellst du dir noch vor, der Duft von Lavendel, dieser wunderschöne, süße Duft von Lavendel, und der sich im warmen Wind wiegt. Ähm, wo bist du gerade in Gedanken?
0: Bei meinen Eltern in Frankreich.
2: Ja, ja genau. Danke. Mehr, mehr wollte ich gar nicht <lacht> hören. Nicht. Ne? Aber was ist jetzt passiert? Das, was wir hier machen, es hat ja hochgradig was mit Effizienz zu tun. So wenig Worte, so viel Fantasie. Mhm. Wir sind Menschen. Wir, wir, wir können uns gegen unsere eigene Fantasie gar nicht wehren. Wir haben noch nicht mal Antikörper gegen unsere Fantasie. Ne? Ich denke, es ist Aufgabe von jedem, der sich auf eine Bühne begibt, mit Effizienz zu arbeiten, eigentlich muss ich nur wenig Worte sprechen, um in den Köpfen der Menschen eine mächtige Fantasie zu inszenieren, der sich niemand entziehen kann. Wir ermöglichen es, jemanden, sich selbst in eine Trance zu versetzen und diese Bilder entstehen zu lassen. Und das ist extrem mächtig.
0: Das tust du aber in einem Vortrag nicht, indem du sagst, schieß mal die Augen. So Oder benutzt du das auch so konkret?
2: Habe ich erlebt. Das ja, ja, das macht ich sehe seh, seh aus den Augenwinkeln
0: nicken. Doch, alles klar. Das machst du.
2: Auch das haben wir gemacht. Genau, das war bei dem kino Es ging darum, dass Menschen eine bestimmte Art von Verbindung spüren, von einer energetischen Verbindung. Und dafür war es tatsächlich erforderlich, dass das ganze Publikum einfach mal kurz die Augen schließt und eine bestimmte Handlung vollführt. Mhm. Also auch da immer schön eine sinnvolle Architektur dahinter bringen, einfach nur zu sagen, schließ mal die Augen, stell dir mal vor, kann funktionieren, muss aber nicht, sondern da steckt auch immer noch so eine kleine Mikroarchitektur dahinter.
0: Okay. Ja. Und benutze das auch ohne diese Augen? Also, weil mir ist halt was auch gefallen, allem, was ich mir angehört habe, es gab immer einen tollen Effekt. Mhm. Und zwar hatte ich das Gefühl, du gehst durch den Kanal, auf dem ich dich gerade höre, nimmst Deine Hand, nimmst mein Gehirn an deine Hand und führst mich irgendwo durch. Es war so leicht jedes Mal. Wie machst du das?
2: Ja, ist eine sehr schöne Frage. Danke. Ist eines meiner liebsten Grundprinzipien nicht die Einfachheit, sondern die Einfachstheit. Dazu eine kleine Anekdote. Wenn ich so Seminare mache, dann gebe ich mir ganz viel Mühe, die Sachen ganz so einfach wie möglich zu erklären. Hochkomplexe Zusammenhänge, aber so einfach wie möglich. Und als ich noch relativ jung war und Menschen in dem Seminar drin saßen und dann meinten, das ja, ist doch alles ganz einfach, da war ich gekränkt.
1: <lacht> okay.
2: da war ich. Irgendwann wurde mir klar, da haben wir ja auch so einen Aufkleber, Ego ist teuer, Ego kostet. Es war pures Ego, weil ich dachte, ja, du bist doch ein Idiot. Du steckst doch viel Arbeit rein, damit es für die Menschen einfach ist. Und im Laufe der Zeit hat sich das so gewandelt, wenn jemand bei mir zum Seminar war, und da kam jemand dann raus und sagt, okay, das war, ich habe alles auf Anhieb sofort verstanden Das ist alles komplett einfach. Oder in den Rezensionen sogar schreiben, man klatscht sich an den Kopf, weil es so einfach ist. Dann weiß ich ganz genau, ja, Job dann. Mhm. Alles um uns herum ist fürchterlich einfach und fürchterlich komplex. Meistens begegnen wir der Komplexität. Und es ist eine scheiß Arbeit aus dem Zeug. Die Einfachheit, nicht nur die Einfachheit, sondern die Einfachstheit rauszuarbeiten.
0: Gibt es da einen Trick? Wie machst du das?
2: Die Kunst digitaler Inszenierung. Doch, den Opossum-Antipossum-Modus. Hast du schon was davon gehört? In 30 Sekunden für die Hörerinnen und Hörer, wenn ich einem Opossum irgendeine Gefahr nähert, was Komplexes oder sonst irgendwas, dann stellt sich das Opossum einfach tot. Lässt die Zunge raushängen, verströmt so einen Verwesungsgeruch. Und unser Gehirn macht dasselbe. Ja, also sobald sich unserem Gehirn unerwartet was Komplexes nähert, was schwierig ist, dann macht es sofort dicht. Das hört auf zu arbeiten. Wollen wir ausprobieren? Oh ja, bitte. 17,2 mal 14,3. Ja, ich bin jetzt schon
0: raus. Ja, genau,
2: Warte. kurzes Flackern der Augen <lacht> <lacht> und Gehirn im Opossum-Modus. Ne? Das heißt, wärst du in der Lage, das Volumen von Zylinder zu berechnen? Gibt
0: in mir auch einen will ich bin schon äh, tot.
2: Ne, ich sag Volumen <lacht> und sag, ne. Und ich weiß gar nicht, ob wir das hier ausführen oder ob du das einfach verlinkst. Kann ich verlinken, genau. aber du hast letztendlich diese
1: Formel, wie man das Volumen meines Zylinders berechnet, ja. hast du übertragen, Du hast gesagt, guck mal, so ein flacher Zylinder sieht ja so aus wie eine Pizza und dann hast du ein paar Variablenbuchstaben verändert und plötzlich ist die Formel mit Pi mal Z mal Z mal A die Brücke, um dir zu merken, wie du das Volumen eines Zylinders berechnest. So
0: die Vereinfachung ist dann, ist eine Pizza.
1: Genau. Genau. Und bei der Pizza ist dann klar, dass man im Grunde auch mit einer Eselsbrücke, in diesem Fall ist es eine Pizzabrücke, sich wunderbar merken kann, wie die Formel ist, um das Volumen eines Zylinders zu berechnen. Mhm.
0: Ja. Okay. Machst du das also habe ich richtig verstanden, dass da bei vor allem sehr bildhafte Sprache hilfreich ist?
2: Auf jeden Fall.
0: Also angefangen von der Pizza ja, ja. bis zum Antiposum. Was ja, ja. ich bei dir gefunden habe, was eins meiner absoluten Lieblingsworte ist im Moment. An die Muss man aber immer erklären. Leider kann man es nicht einfach so benutzen. Ja. Ich mag es aber total gerne, weil das für diesen anderen Zustand steht, dass ich das Gefühl habe, du nimmst mein Gehirn an der Hand und führst es durch einen Gedankengang ja. durch. Damit verbinde ich das. das. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden okay. Fall. Das ist auch, was wir da in, in den Vortragsbereich reinbringen, in den Präsentationsbereich. Wie gerne stehen Menschen vorne und erklären hochkomplexes Zeug, hochkomplex, weil ihr Ego bedient werden möchte. Ich möchte als Kompetenz wahrgenommen werden. Dinge einfach zu erklären, kann ich erst, wenn ich ein Thema auf ganz, ganz abartig vielen Ebenen komplett durchschaut habe, inklusive der Wertgewirkung. Dann kriege ich eine Chance, Dinge so einfach zu erklären, dass jeder Laie sagt, hey, das ist doch einfach.
1: Das ist die Kunst. Also man kann ja auch dann diesen Ego-Leuten sagen, hey, erst wenn du es einem Grundschüler oder einem Schüler aus der fünften Klasse erklären kannst, dann weiß ich, dass du dein Thema auch wirklich verstanden hast. Ja, und dann kann ich ihn <lacht> auch wieder am Ego kriegen und dann ist das eine Herausforderung, die wirklich schwer ist. Also Definitiv. Ja.
0: Ich würde gerne... Eine neue Rubrik einführen, Päzel. Ja. <lacht> Wir haben eigentlich bisher noch gar keine richtigen Rubriken, aber das hier wäre eine, die ich gerne einführen würde. Und zwar, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zwei oder am liebsten drei absolute Anti-Tipps geben würdest, welche wären das? Also, was sind die Tipps, die du nicht mehr hören kannst, weil sie dich entweder aus irgendeinem Grund nerven oder weil du glaubst, dass die nicht weiterhelfen?
2: Um gute Vorträge zu halten.
0: Äh, ganz wichtig. <lacht>
2: Ein Anti-Tipp ist, das ist eher so eine Krankheit in manchen Branchen. Menschen, die eine Stunde vorher, vor dem Vortrag, ihres Leids fertig machen und sich die Bestätigung einholen, dass sie es in so kurzer Zeit geschafft haben, ich, ich sage es mal ganz deutlich irgendeine Scheiße auf die Bühne zu bringen. Entschuldigung für die ganzen Schimpfwörter heute. Aber meistens ist es so, guck mal, in welcher kurzen Zeit ich 100 Slides produziert habe und zwar eine Stunde vorher. Und ich denke mir so, okay, entweder du bist ein Genie oder oder das erzeugt jetzt gleich sehr viel Leid im Publikum oder sehr viel handy Handyinteraktion. Ja, das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist dieses, ja, du musst authentisch sein. Da war authentisch. Wir sind Menschen, wir sind Wahrnehmende und Handelnde mit einem gigantischen Set an Masken. Wenn ich mir bei der Kunst der digitalen Inszenierung, wenn ich mir eine Mönchskutte anziehe und barfuß auf der Bühne stehe, dann ist das eine Maske. Und natürlich habe ich diese Maske auf. Sie dient diesem Zweck. Meine ganz persönliche Authentizität als Kamm hat er überhaupt nichts verloren. Wenn ich bei der Kunst digitaler Berührung Menschen auf eine hochseltsame Art und Weise in eine energetische Verbindung bringe, dann habe ich da eine Maske. Das hat nichts mit mir auf einer authentischen Ebene zu tun. Wenn Authentizität dann tatsächlich in der konkreten Umsetzung, was die Gesamtstruktur der Präsentation betrifft, aber nicht auf der Bühne. Was wollen wir da authentisch sein? Auf der Bühne ist es unser Job. Und in der Regel kriegen wir viel Geld dafür möglichst viele Resonanzpunkte in einem Raum zu bedienen. Mhm. Weil jeder, der eine Veranstaltung macht, wo Menschen drin sitzen, weiß, je euphorisierter und je motivierter und erkenntnisreicher die Menschen herauslaufen, umso eher hat sich seine Investition in den Sprecher gelohnt.
0: Mhm. Hast du noch ein Drittel? Weil dann sonst würde ich auf das Zweite gerne sofort eingehen, weil Authentizität ist auch so ein Wort, über das ich komplett... Äh, <lacht> mit meinem Hintergrund als Schauspielerin ist das Quatsch.
1: Ich meine, es ist ein Kompliment. Oh, du warst so authentisch. Da kriege ich Angst. Ja, genau. Aber das liegt aber daran, dass wir diesen Begriff vielleicht auch hinterfragen. Genau. Ne?
0: Was ich dann immer antworte, ist, wenn du wahrhaftig sagen würdest, dann könnte ich mit meinem Schauspieler-Background damit wieder was anfangen. Das ja. ist so wie wahr, ja. als wenn es wahr wäre. Ja. Und damit kann ich total viel anfangen, weil dann kann ich Resonanzpunkte setzen, dann kann ich mit einem Einstieg anfangen, der schockieren soll. Dann muss ich überhaupt nicht meine Not aus dem Gespräch heute Morgen mit meiner Tochter, weil die sich ihre Schuhe nicht anziehen wollte, reinbringen. Was sehr authentisch war. Ja? So, gehört da ja nicht hin auf die Bühne. Aber wäre das Gefühl, ich dass da Kopf authentisch wäre. Ja. Ja, so. genau. Gehört da nicht hin. Deswegen habe ich große Probleme mit authentisch. Da bin ich ganz bei dir. Aber wie schaffe ich denn dieses Kompliment, wie Petzel gerade gesagt hat? Gibt es da vielleicht doch einen Trick, wie ich. Also, da wird ja was anderes mit gemeint. Ja.
1: Ich, ich kann ja kurz beschreiben, wie es mir gegangen ist, als ich dich in der Mönchskutte gesehen habe. Das war auch im Kino in Berlin und da hast du da gestanden in der Mönchskutte und du kannst diese Mönchskutte auch tragen. Du bist jetzt ja nicht irgendwie versunken in diesem Stoffberg, <lacht> sondern du bist schon eine imposante Erscheinung mit dieser Kutte und dann weiß man sofort, ah, das ist natürlich eine Inszenierung, es ist eine Maske, eine Verkleidung, wie auch immer und das Ist natürlich in dem Moment authentisch, weil es eine typische Karl-Inszenierung ist und eine Überraschung, wo ich sofort mitmache, prima, lasse ich mich drauf ein, Mhm. Karl heute in Mönchskutte und mal gucken, was da jetzt alles so kommt und ich freue mich über dann diese Bezüge, die ich dann selbst herstellen kann, wo es dann passt.
0: Das ist aber auch das Gesetz der Bühne, wenn ich auf der Bühne etwas behaupte und auf der Bühne, auf der Bühne, nicht im Publikum, auf der Bühne niemand widerspricht und ich sage, du bist übrigens gar kein Mönch. dann ist das das Gesetz der Bühne, dass man unten sitzt und sagt, oh, das macht schon Sinn. Und dann suche ich den Sinn und ich suche nicht den Widerspruch. Das ist tatsächlich ein Bühnengesetz, das übrigens auch Authentizität aushebelt natürlich. Weil ich kann auf der Bühne alles behaupten, solange es auf der Bühne nicht, dem kein Widerspruch gegeben wird, suchen unten die Gehirne alle nach der Bestätigung und nicht nach dem Widerspruch sozusagen. Authentisch bedeutet, du hast mich erreicht. Ich habe das Gefühl, du hast mit mir gesprochen und es hatte für mich eine Relevanz. Das ist meine These für dieses Kompliment. Du warst so authentisch bedeutet, du warst intensiv und es hat mich berührt. Was total durchstrukturiert sein kann, wie in deinem Fall offensichtlich der Fall, (lacht) von vorne bis hinten.
1: Das ist ja so ein ein kleiner... Fast so ein fast schon Insider und ein genau. Dauer so ein Running Gag bei uns. Das Wort authentisch kommt immer mal wieder vor bei uns. Nein, aber eben genau die Situation, das erste, was du gesagt hast, kurz vor der Präsentation noch die 100 Folien fertig machen oder noch was umsortieren und so. Das ist tatsächlich eine Unsitte. Ich habe beobachtet, dass manche das mit Effizienz verwechseln. Die denken so, ah, PowerPoint ist ein cooles Tool, das kann ich einsetzen, um ganz schnell gewisse Dinge zu produzieren. Aber letztendlich zeigt das ja, das ist nicht wirklich gut vorbereitet. Das ist auf den letzten Drücker irgendwie gemacht oder man ist sich selbst nicht sicher oder man muss nochmal die Folien durchgehen, um wirklich fit zu sein. Das kann vielleicht auch eine Strategie sein, um sich selbst zu beruhigen, aber eigentlich ist es nicht wirklich höflich gegenüber dem Publikum, das auf den letzten Drücker zu machen.
2: kann man dieses Stop the Glorification of Busy, das kann man da (lacht) als Aufkleber direkt (lacht) draufpappen.
1: Ja nun, aber ich meine, es gibt natürlich auch die Situation, da habe ich dich ja auch mal erlebt, da hat etwas technisch nicht so richtig funktioniert und da bist du natürlich dann auch in so einer Situation, wie löse ich das jetzt? Da musst du natürlich improvisieren du umbauen,
2: ja. und improvisieren, aber das ist
1: natürlich eine ganz andere Geschichte und hast du natürlich trotzdem super gut abgeliefert und konntest das natürlich dann auch kompensieren mhm. und das wäre nicht gegangen, wenn du jetzt alles auf dem letzten Drücker gemacht hättest, nee. das, das kann man sehr wohl sagen. Ja.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage, nämlich, was ich vorhin vor allem in deiner Struktur daraus gehört habe, war, dass du dich sehr viel damit beschäftigst. Mit wem habe ich es zu tun und wie erreiche ich die? Ja. Und eine der Fragen, die wir vorher uns gestellt haben, ist: Wie machst du das? Wie sorgst du dafür, dass du verstehst, wie die ticken, was sie brauchen und wo was sie was sie gerade umtreibt? Weil ich bin eher ein sehr praktischer Mensch und ich muss mich zum Beispiel, ich habe meine Schwierigkeiten, mich in echte Theoretiker reinzuversetzen. Mhm. So nicht in ihr Denken, das nimmt mich mit, <lacht> aber in das, wie sie ticken.
2: Mhm.
0: Wie meinst du
2: das? Es gibt in der Magie oder in der Zauberei die Cups and Balls, ne? Drei mhm. Becher, drei Bälle. Und da passieren ja immer ganz komische Sachen. Ne? Plötzlich liegt ein Ball irgendwo drunter. Äh, der sollte da gar nicht sein. Plötzlich liegt noch ein größerer Ball da drunter. Man sich immer denkt, was passiert denn da? Und das ist das Prinzip Think Ahead. Also wir denken einfach schon ein, zwei, drei Schritte voraus, bevor wir überhaupt die Sache durchführen. Bevor ich, oder es gibt zwei Szenarien, wie kommt man als Sprecher auf die Bühne? Entweder ich habe es selbst in der Hand, das Publikum auszuwählen, oder ich werde auf eine Bühne gestellt und das Publikum ist vorausgewählt. Für viele kommt wahrscheinlich der zweite Fall häufiger vor. In dem Fall immer den Veranstalter ansprechen, wer kommt da, aus welchen Branchen kann ich die nicht die Adressliste haben, aber die Domainliste ja. wer kommt auf inhaltlicher Ebene auf fachlicher ebene sind es eher Manager sind es eher Menschen die es in der Ausführung sind und so weiter und so fort Jeder gute veranstalter hat ungefähr ein bisschen Einblick die meisten haben ein CRm und da ist es wichtig, dass man im Vorfeld diese Daten austauscht um möglichst guten Einblick zu kriegen wer sitzt denn da erstmal das sind ja rein demografische. Sachen, so ein bisschen alte Interessen, wo bin ich gerade im Unternehmen verankert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt Prototyping, indem man verschiedene Formulierungen für den Vortrag testet. Also ich gebe was raus mit einer Perspektive auf betriebswirtschaftliche Komponenten oder auf technische oder auf psychologische. Wo entsteht mehr Resonanz? Das kann ich ja messen. Also wir machen Think-Ahead noch lange, bevor es überhaupt um, um den Vortrag geht, sammelt man schon Resonanzpunkte ein.
0: Wie, wie, wie habe ich das richtig verstanden? Du probierst das in anderen Situationen aus oder wie prototypst du?
2: Oder wie misst du das?
0: Beides. Ja. <lacht> wie genau prototypst du und wie misst du das, wie die Reaktion ist?
2: Also es ist ja relativ einfach, zum Beispiel in Facebook eine Werbekampagne zu machen, die den demografischen Faktoren die einem vorgesetzt werden, von dem Auftraggeber zu machen. Dann macht man drei, vier, fünf, sechs, sieben unterschiedliche Werbemittel mit unterschiedlichen Resonanzpunkten. Und dann müsste man einfach nur den Click-Out auf dieses Werbemittel derzeit. Da muss noch nicht mal eine Seite dahinter sein, aber du hast relativ schnell eine Verteilung der Resonanzpunkte da draußen. Ich habe dich gewarnt, Anna. Carl Online-Marketer. Ja. Aber das ist natürlich Bei eine. Bei mir
0: war alle möglichen Prototyping-Versionen, aber das ist genau. sehr, sehr. Also während,
1: während wir uns normalerweise in dieser Dimension bewegen, ja, übes vorm Spiegel oder übes vor der Familie oder einem kleinen ausgewählten Publikum Kamera. und teste vor der Kamera, um ja. eben mhm. Prototyping mhm. in diesem Sinne zu machen, kommst du daher und sagst, hey, ich nutze einfach die Möglichkeiten des Online-Marketings, der Werbung, mhm. der Facebook-Ads und messe dann auch die Resonanz auf Formulierungen, auf Bilder, auf Kurze Snippets an Geschichten. Auf Musik sogar habe ich auch gesehen,
2: hast du schon gemacht. Mhm. Und schau
1: einfach, was passiert. Und dann weißt du, okay, ich nehme die Lösung
2: A, B oder C. Mhm. Also kommen auch wirklich sehr spannende Erkenntnisse. Wenn ich jetzt eine Fokussierung auf eine sehr, sehr technische Audienz habe, da brauche ich mit Sachen wie Magie und Hypnose gar nicht kommen. Aber wisst ihr, wo das richtig gut funktioniert? Die Betriebswirtschaft. Ja? <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber da scheint eine hohe Affinität für Mystisches zu geben. Ähm, aus welchem Grund auch immer.
1: <lacht> Gelbes Thesen für. Was wir,
2: was wir natürlich so ähnlich machen, Anna, wir sind zwar
1: jetzt nicht so, sagen wir mal messbar so genau, aber wir testen ja zum Beispiel bei äh, sozialen Medien bestimmte Dinge, vielleicht jetzt nicht so systematisch, aber wir stellen ja fest, dass manche Themen, die wir dort posten, dass sie super funktionieren, dass die Leute darauf reagieren und dass wir dann sogar sehen, wo kommen diese Leute her, die darauf reagieren und das merken wir uns. Also das Mhm. ist dann jetzt nicht so systematisch geplant. aber noch
0: systematischer machen. Ja, genau, systematischer,
1: genau. Aber auch dann hat man natürlich tolle Ideen und Impulse für Geschichten, die man auch mal live oder in einem Vortrag mhm. nutzen kann, weil sie ja online auch schon mal in einem ähnlichen Kontext funktioniert hat.
0: An der Stelle nehmen wir, haben wir jetzt bereits richtige To-Dos. Ich habe noch eine Frage und zwar, hast du von irgendwem gelernt, dich dem so zu nähern oder ist das alles Karl pur und wenn von wem?
2: Von allen um mich herum. Okay. Ich war ja sehr lange auf richtig vielen Konferenzen, zufällig, weil man mir Geld dafür gegeben hat. Und dann wird natürlich auch erwartet, dass man den ganzen Tag auf dieser Konferenz ist. Warum? Für Interviews, um mit den Menschen in Interaktion zu treten und so weiter und so fort. Ich persönlich nahm es mir natürlich auch raus, ich habe mich in jeden einzelnen Vortrag, der mich interessiert hat, gesetzt Also klar, in den Pausen draußen, manchmal hänge ich, auch während Vorträge waren, draußen. Aber unterm Strich habe ich mich nur in Vorträge gesetzt und nichts anderes gemacht, als zuzuhören, zu beobachten und Ebenenmodelle zu erweitern. Ich ich schlage mein Notizbuch kurz auf. (lacht) Das hier ist ein bisschen älteres Ebenenmodell. Da geht es nur um Präsentation, nur um Vorträge, Aspekte, die man in seine eigene Präsentation einfließen lassen kann. Also auch das ist wieder eine Tabelle, diesmal fein, niedriger.
0: Das, das
1: heißt im Grunde eine strukturierte Notizsammlung von den Dingen, die du für dich mal ausprobieren möchtest oder wo du
2: erlebt hast, dass es funktioniert hat. Ne? Genau. Der Punkt ist der, wir können natürlich uns in einen Vortrag reinsetzen und sagen danach, ja, das fand ich gut oder schlecht. Das ist ja nicht der Job. Es geht ja darum, emotionsarm zu abstrahieren und diesen Punkt dann tatsächlich auch zu notieren. Wenn ich das aus dem Kopf machen müsste, ich würde vielleicht fünf, sechs, sieben, maximal zehn Ebenen in einen Vortrag einfließen lassen. Dadurch, dass ich jetzt tausenden von Sprecherinnen und Sprechern zugehört habe und es jedes Mal notiert habe, bin ich in der Lage, bei meinem Ding systematisch durch alle 40 oder 100 oder 200 Punkte durchzugehen. Nicht um alles einzubinden, sondern um zu sagen, macht hier Sinn, ja oder nein? Mhm. Und das mache ich im Prinzip auf allen Ebenen. Sei es jetzt, dass ich mir Vorträge angucke oder dass ich mir Videos mit Physikhintergrund anschaue oder dass ich in der Lesung gehe oder dass ich mir Kunst anschaue. In der Sekunde, in der man systematisch beginnt, sich die Perspektiven nicht zu abstrahieren, sondern tatsächlich zu notieren. Und systematisch immer wieder auf die eigenen Dinge anzuwenden, das ist dann Lernen. Mhm. Dann Lernen ist nichts anderes als die Fähigkeit, eine andere Perspektive auf eine Sache einzunehmen und sie zu integrieren. Dann findet Lernen statt.
0: Das ist jetzt wie eine Steilvorlage für unsere Abschlussfrage.
1: Genau. François Truffaut hat mein Buch geschrieben über Hitchcock. Und das Buch heißt Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ja, (lacht) das kenne ich gar nicht. Entsprechend nochmal unsere Frage. Herr Kratz, wie haben Sie das gemacht? (lacht) Ein
0: so erfolgreicher Speaker zu werden, der regelmäßig alle Publikumspreise abräumt. Mhm. So komprimiert wie möglich.
2: Ich zeige euch nachher ganz kurz was bei mir im Haus. Und hier draußen, das findet jetzt nicht hier im Interview statt, Wen es interessiert, der schreibt euch einfach eine kurze Nachricht, was ihr da gesehen habt. Ich habe ein ein bestimmtes Verständnis von Erfolg. Erfolg bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt zum Enden mal in Reihe den best speaker Award bekomme. Ich habe einen TEDx-Talk gehalten, da ging es um das Thema Resonanz. Wie gehe ich mit einem Raum komplett in Resonanz? Welche Dinge muss ich auf eine effiziente Art und Weise so komprimiert sagen, dass der ganze Raum in Resonanz geht. Und das ist mein innerer Zielfaktor hier, mein innerer Zielwert, Entschuldigung, für Erfolg. Ich möchte in der Lage sein, mit so wenig wie möglich, so wenig Informationen, die jemand aufnehmen muss, höchstmögliche Resonanz zu erzeugen, größtmaß an Erkenntnis, so einfach wie möglich. Und ich glaube, da steckt auch tatsächlich jetzt in der echten Welt was Wahres drin, weil offensichtlich es funktioniert recht gut. Das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir eine Bühne betreten, dass danach der ganze Raum in Resonanz war.
0: Wunderschön, ist eigentlich, mir fällt überhaupt nichts mehr ein, was ich dazu noch sagen kann, außer Danke, Karl.
2: Ich habe total.
0: <lacht> Und wenn wir die Gelegenheit bekommen, noch weiter über diese Modelle zu reden, dann werden wir das ganz bestimmt tun.
1: Ja. Hm? Also ganz herzlichen Dank. Und wir hören uns.
0: In zwei Wochen wieder. In
1: zwei Wochen wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. tschüss. Danke, tschüss.
0: Oh, halt, halt, halt. Eine Sache hatten wir noch vergessen.
1: Richtig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du weißt, wir haben eine Mission und wir haben etwas gegen schlechte Vorträge. Bitte frag uns aus zu allen Themen rund ums Exzellente Präsentieren auf der Bühne oder via Webcam. Du erreichst uns auf LinkedIn oder per E-Mail. Alle Adressen findest du in den Shownotes unter dieser Episode auf unserer Website.
0: Und wir brauchen dich. Hilf uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Abonniere unseren Podcast und empfehle uns weiter.
1: Genau, danke schon mal dafür. Also, bitte bleib gesund und agil. Tschüss.
0: Tschüss, bis dann.
1: Erreiche mehr mit deiner
0: Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.
0: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
1: Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.
0: Wir sind Anna Mombaheers
1: und Peter Klaus Lamprecht.
0: Und wenn du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung
1: brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal deiner Wahl.
0: Wir antworten auf jeden Fall.
1: Denn gerade bei deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, besser, besser geht, geht immer. immer.